0: お登場江戸川乱歩「廃病闇の角太郎は今日もまた宰君に置いてけぼりを食ってぼんやりと留守を守っていなければならなかった」「最初のほどはいかなお人よしの彼も激噴を感じそれを種に離別をもくろんだことさえあったのだけれど病という弱みがだんだん彼を諦めっぽくしてしまった先の短い自分のこと可愛い子供のことなど考えると乱暴な真似はできなかったその点では第三者であるだけ弟の角次郎などの方がテキパキした考えを持っていた彼は兄の弱気をはがよがって時々意見めいた口を聞くこともあったなぜ兄さんはそうなんだろう。僕だったらとっくに離縁してるんだがな。あんな人にわれみをかけるところがあるんだろうか。だが角太郎にとっては、単にわれみというようなことばかりではなかった。なるほど。今お姓を離別すれば、もんなしの諸説法に相違いない彼女の相手とともに、たちまちその日にも困る身の上になることは知れていたけれど。その哀れみもさることながら彼にはもっと他の理由があったのだ子供の行く末も無論案じられたしそれに恥ずかしくて弟などには打ち明けられもしないけれど彼にはそんなにされてもまだお姓を諦めかねるところがあったそれゆえ彼女が彼から離れきってしまうのを恐れて彼女の不倫を責めることさえ遠慮しているほどなのであった。おせいの方ではこの角太郎の心持ちを知りすぎるほど知っていった大げさに言えばそこには暗黙の妥協に似たものが成り立っていた彼女は隠し男との遊戯の暇にはその余力をもって角太郎を愛棒することを忘れないのだった角太郎にしてみればこの彼女のわずかばかりのお情けに、不甲斐なくも満足しているほかはない心持ちだった。でも子供のことを考えるとね、そう一概なこともできないよ。この先1年持つか2年持つか知れないが、俺の寿命は決まっているのだし、そこへ持ってきて母親まで亡くしては、あんまり子供がかわいそうだからね。まあ、もうちょっと我慢してみるつもりだ。なあにそのうちにはおせいだってきっと考え直す時が来るだろうよ」。角太郎はそう答えていっそう弟を歯がゆがらせるのを常とした。だが角太郎の仏心に引き換えておせいは考え直すどころか一日一日と不倫の恋に溺れていった。それには休迫して長患いで寝たきりの。彼女は父親を見舞いに行くのだと称しては3日にあげずうちを外にした果たして彼女が里へ帰っているかどうかを調べるのは無論わけのないことだったけれど角太郎はそれすらしなかった妙な心持ちである彼は自分自身に対してさえおせいをかばうような態度をとった。今日もおいは朝から念入りの身じまいをしていそいそと出かけていった「里へ帰るのにお化粧はいらないじゃないか」そんな嫌みが口まで出かかるのを角太郎はじっとこらえていた「このごろではそうして言いたいことも言わないでいる」「自分自身のいじらしさに一種の快感をさえ覚えるようになっていた」君が出て行ってしまうと彼は書斎なさに趣味を持ち出した盆栽いじりを始めるのだったはだしで庭へ降りて土にまみれているとそれでもいくらか心持ちが楽になったまた一つにはそうして趣味に夢中になっている様を装うことが他人に対しても自分に対しても必要なのであった。お昼時分になると女中がご飯を知らせに来た「あのお昼の用意ができましたのですがもうちょっと後になさいますか?」「女中さえ遠慮がちに痛々しそうな目で自分を見るのが角太郎はつらかった」「ああもうそんな自分かいじゃあお昼としようか坊やを呼んでくるといい」彼は虚勢を張った快活らしく答えるのであったこの頃では何につけても虚勢が彼の習慣になっていたそういう日に限って女中たちの心づくしか食前にはいつもよりごちそうが並ぶのであったでも角太郎はこの一月ばかりというものをおいしいご飯を食べたことがなかった子供の正一も家の冷たい空気に当たると外のガキ大将がにわかにしよしをしてしまうのだった「ママどこへ行ったの?」。彼はある答えを予期しながら「でも聞いてみないでは安心しないのである」。「おじいちゃまのところへいらっしゃいましたの」。女中が答えると彼は7歳の子供に似合わぬ霊症のようなものを浮かべて「ふんと言ったきり、ご飯を書き込むのであった子供ながらそれ以上質問を続けることは父親に遠慮するらしく見えたそれと彼にはまた彼だけの虚勢があるのだ「パパお友達を呼んできてもいい?」ご飯が済んでしまうと正一は甘えるように父親の顔を覗き込んだ角太郎はそれが痛いたいけな子どもの精一杯の追悼のような気がして涙ぐましいいじらしさと同時に自分自身に対する不快感を感じないではいられなかったでも彼の口をついて出た返事はいつもの虚勢以外のものではないのだった「ああ呼んできてもいいがねおとなしく遊ぶんだよ」父親の許しを受けるとこれもまた子供の虚勢かもしれないのだが正一は「うれしいうれしい」と叫びながらさも快活に表の方へ飛び出して行って間もなく34人の遊び仲間を引っ張ってきたそして角太郎がお膳の前で用事を使っているところへ子供部屋の方からもうドタンバタンという物音が聞こえ始めた。子供たちはいつまでも子ども部屋の中にじっとしていなかった鬼ごっこか何かを始めたと見えて部屋から部屋へ走り回る物音や女中がそれを制する声などが角太郎の部屋まで聞こえてきた中には戸惑いをして彼の後ろのふすまを開ける子どもさえあった「あおじさんがいだ!」かくたろうの顔を見ると決まり悪そうにそんなことを叫んで向こうへ逃げていったしまいには小一までが彼の部屋へ侵入したそして「ここへ隠れるんだ」などと言いながら父親の机の下へ身を潜めたりしたそれらの光景を見ているとかくたろうは頼もしい感じで心がいっぱいになった。そしてふと今日は植木いじりをよして子どもらの仲間入りをして遊んでみようかという気になった「坊やそんなに暴れるのはよしにしてパパが面白いお話をしてあげるからみんなを呼んどいで」いや「あっうれしい」それを聞くと正一はいきなり机の下から飛び出してかけていった「パパはとてもお話が上手なんだよ」やがて正一はそんな困っちゃくれた紹介をしながら同勢を引き連れた格好で格太郎の部屋へ入ってきた。さあお話ししてくれ怖いお話がいいんだよ子供たちは目白押しにそこへ座って好輝の目を輝かしながらある者は恥ずかしそうにおずおずして格太郎の顔を眺めるのであった。彼らはのの病気のことなど知らなかったし、知っていても子供のことだから大人の訪問客のように嫌に用心深い態度など見せなかった角太郎にはそれも嬉しいのである彼はそこでこの頃になく元気づいて子供たちの喜びそうなお話を思い出しながら昔ある国に欲の深い王様があったのだよと始めるのであった一つのお話を終わっても子供たちは「もっともっと!」と言って聞かなかった彼は望まれるままに2つ3つとお話の数を重ねていったそうして子供たちと一緒におとぎ話の世界をさまよっているうちに彼はますます上機嫌になってくるのだったじゃあお話はよして今度はかくれんぼをして遊ぼうか。おじさんも入るのだよ。しまいに、彼はそんなことを言い出した。うん、かくれんぼがいいや。子供たちは、我が家を得たと言わぬばかりに、立ちどころに賛成した。じゃあね、ここの家中でかくれるのだよ。いいかいさあ、じゃんけん。じゃんけん、ポンと、彼はは子供ののようにはしゃぎ始めるのだった。それは病気のさせる技であったかもしれないそれともまたイ君の不行績に対するそれとなき虚勢であったかもしれないいずれにしろ彼の挙動に一種の焼け気味の混じっていることは事実だった最初に三度は彼はわざと鬼になった子供たちの無邪気な隠れ場所を探し回ったそれに飽きると隠れる側になって子供たちと一緒に押し入れの中だとか机の下だとかへ大きな体を隠そうと骨を折った「もういいかまだだよ」という掛け声が家中に狂気めいて響き渡った角太郎はたった一人で彼の部屋の暗い押し入れの中に隠れていた鬼になった子供が「何々ちゃんめーっけた」と叫びながら部屋から部屋を回っているのがかすかに聞こえた中には「うわ!」ーっと怒鳴って隠れ場所から飛び出す子供などもあったやがてめいめい発見されてあと彼一人になったらしく子どもたちは一緒になって部屋部屋を探し歩いている気配がした「おじいさんどこへ隠れたんだろうおじいさんもう出ておいでよ!」などと口々にしゃべるのが聞こえて彼らはだんだん押し入れの前へ近づいてきた「<笑>パパはきっと押し入れの中にいるよ」。一の声で、すぐ殿前でささやくのが聞こえた角太郎は見つかりそうになるともう少しじらしてやれという気で押し入れの中にあった古い長持ちの蓋をそっと開いてその中へ忍び元のとおり蓋をして息を凝らした中にはふわふわしたヤグかなんかが入っていてちょうど寝台にでも寝たようで居心地が悪くなかった。彼が長持ちの蓋を閉めるのと引き違いにガラッと重い板戸が開く音がして「おじさんめっけた!」という叫び声が聞こえた「あれいないよだってさっき音がしてたよ。ねえ何々ちゃんあれはきっとネズミだよ。子供たちはひひそひそ声で無邪気な問答を繰り返していたがそれが密閉された長持ちの中では非常に遠くからのように聞こえたいつまでたっても薄暗い押し入れの中はひっそりして人の気配もないので「おまけだ!」と誰かが叫ぶとうわーと言って逃げ出してしまったそして遠くの部屋で「おじさん出ておいでよ!」と口々に呼ぶ声がかすかに聞こえたまだその辺の押し入れなどを開けて探している様子だった真っ暗な性能臭い長持ちの中は妙に居心地が良かった角太郎は少年時代の懐かしい思い出にふと涙ぐましくなっていたこの古い長もちは死んだ母親の嫁入り道具の一つだった彼はそれを船になぞらえてよく中へ入って遊んだことを覚えていたそうしていると優しかった母親の顔が闇の中へ幻のように浮かんでくる気さえしただが気が付いてみると子供たちの方は探しあぐんでかひっそりしてしまった様子だった。しばらく耳をすましていると、つまんないな。表へ行って遊ばない。どこの子供だか、興ざめ顔にそんなことを言うのがごくかすかに聞こえてきた。パパちゃん。しょういちの声であった。それを最後に、彼も表へ出ていく気配だった。太郎はそれを聞くとやっと長持ちを出る気になった飛び出していってじれきった子供たちをうんと驚かせてやろうと思ったそこで勢い込んで長持ちの蓋を持ち上げようとするとどうしたことか蓋は密閉されたままビクとも動かないのだったでも最初は別段何でもないことのつもりで何度もそれを押し試みていたがそのうちに恐ろしい事実が分かってきた彼は偶然長持ちの中へ閉じ込められてしまったのだった長持ちの蓋には穴の開いた蝶つがいの金具がついていてそれが下の突き出した金具にはまる仕掛けなのだがさっき蓋を閉めた時上にあげてあったその金具が偶然落ちて城前を下ろししたたののと同じ形になってしまってまだ。昔物の,の長持ちは硬い板の隅々に鉄板を打ち付けた嫌というほど頑丈な代物だし金具も同様に堅牢にできているのだから病身の角太郎にはとても打ち破ることなどできそうもなかった彼は大声を上げて正一の名を呼びながらガタガタと蓋の裏を叩いてみた。だが子供たちは諦めて表へ遊びに出てしまったのか、何の答えもない。そこで彼は、今度は女中たちの名前を連呼して、できるだけの力を振り絞って、長持ちの中で暴れてみた。ところが、運の悪い時には仕方のないもので、女中どもはまた、井戸端で油を売っているのか、それとも女中部屋にいても聞こえぬのかこれも返事がないのだその押し入れのある彼の部屋というのが最も奥まった位置な上にぎっしり密閉された箱の中で叫ぶのでは二間みま向こうまで声が通るかどうかも疑問だったそれに女中部屋となると一番遠い台所のそばにあるのだから、ことさら耳でも済ましていない限り、まず聞こえそうもないのだ。角太郎は、だんだん上ずった声を出しながら、このまま誰も来ないで、長持ちの中で死んでしまうのではないかと考えた。バカバカしい、そんなことがあるものかと。一方ではむしろ、吹き出したいほど滑稽な感じもするのだけれどそれがあながち滑稽でないようにも思われる気がつくと空気に敏感な病気の彼にはなんだかそれが乏しくなったようでもがいたためばかりでなく一種の息苦しさが感じられる昔出来の丹念なこしらえなので密閉された長持ちにはおそらく息のかよう隙間もないのにそういなかった彼はそれを思うと最前から過激な運動に尽きてしまったかと見える力をさらに振り絞って叩いたり蹴ったり死に物狂いに暴れてみた彼がもし健全な体の持ち主だったらそれほどもがけば長持ちのどこかへ一か所ぐらいの隙間を作るのはわけけももないことであったかもしれぬけれぬど、弱りきった心臓と痩せ細った手足では到底そのような力を振るうことはできないうえに空気の欠乏による息苦しさは刻々と迫ってくる疲労と恐怖のために喉は呼吸をするのも痛いほどカサカサに乾いてくる。彼のその時の気持ちを何と形容すればよいのであろうかもしこれがもう少しどうかした場所へ閉じ込められたのなら病のために遅かれ早かれ死なねばならぬ身の角太郎はきっと諦めてしまったに相違ないだが時価の押し入れの長持ちの中で窒息するなどとはどう考えてみてもありそうもない滑稽至極なことなのでもろくもそのような喜劇じみた死に方をするのは嫌だったこうしているうちにも女中がこちらへやってこないものでもないそうすれば彼は夢のように助かることができるのだこの苦しみを一条の笑い話として済ましてしまうことができるのだ助かる可能性が多いだけに彼は諦めかねた。そして怖さ苦しさもそれに伴って大きかった彼はもがきながらかすれた声で罪もない女中どもを呪った息子の正一をさえ呪った距離にすればおそらく20件とは隔たっていない彼らの悪意なき無関心が悪意なきがゆえになおさら恨めしく思われた闇の中で息苦しさは刻一刻と募っていった。もはや、声も出なかった。低いイばかりが妙な音を立てて、おに上がった魚のように続いた。口が大きく大きく開いていった。そして、外骨のような上下の白ラが歯茎の根まで現れてきた。そんなことをしたところで、何のカイモナイトシつつ、ツ、両手の爪は、夢中に蓋の裏をガリガリとひっかいた。爪のはがれることなど、彼はもう意識さえしていなかった。断末魔の苦しみであった。しかし、その際になっても、まだ救いのくることをいちるの望みに死を諦めかねていた彼の身の上は、意合ようもない残酷なものであった。それは、どのような豪病に死んだ者もあるいは死刑囚さえもが味わったことのない大苦痛と言わねばならなかった不倫の妻お清が恋人との仰せから帰ってきたのはその日の午後3時ごろちょうど角太郎が長持ちの中で執念深くも最後の望みを捨てかねてもはや虫の息で。断末魔の苦しみをもがいている時だった家を出る時はほとんど夢中で夫の心持ちなど顧みるいとまもないのだけれど彼女とても帰った時にはさすがにやましい気がしないではなかったいつになく開け放された玄関などの様子を見ると日頃ビクビクので気遣っていた破綻が今日こそ来たのではないかともう心臓が踊り出すのだった「ただいま」女中の答えを予期しながら呼んでみたけれど誰も出迎えなかった開け放された部屋部屋には人の影もなかった第一あの出不精な夫の姿の見えないのがいぶかしかった「誰もいないのかい?」茶の前へ来るとかんだかいででもう一度呼んでみた。すると女中部屋の方から「はいはい」と頓匿な返事がしてうたた寝でもしていたのか一人の女中が腫れぼったい顔をして出てきた「お前一人なの?おせ」お姓は癖の勘が怒ってくるのをじっとこらえながら聞いた「あのお竹丼は裏で洗濯をしているのでございます。で旦那様はお部屋でございましょうだっていらっしゃらないじゃないかあらそうでございますか何だねお前きっと昼寝してたんでしょう困るじゃないかそして坊やはさあ最前までお家で遊んでいらしたのですがあの旦那様もご一緒でかくれんぼなすっていたのでございますよまあ旦那様がしょうがないわねそれを聞くと彼女はやっと日頃の彼女を取り返しながらじゃあきっと旦那様も表なんだよ。お前探しといていらっしゃればそれでいいんだから。お呼びしないでもいいからね。トゲトゲしく命令を下しておいて彼女は自分の居間へ入るとちょっと鏡の前に立って見てからさて着替えを始めるのであったそして今帯を時きにかかろうとした時であったふと耳を澄ますと隣の夫の部屋からガリガリという妙な物音が聞こえてきた虫が知らせるのかそれがどうもネズミなどの音ではないように思われたそれによく聞くとなんだかかすれた人の声さえするような気がした彼女は帯を解くのをやめて君の悪いのを辛抱しながら間のふすまを開けてみたするとさっきは気づかなかった押し入れの板戸の開いていることが分かった物音はどうやらその中から聞こえてくるらしく思われるのだ「開けてくれ俺だ」かすかなかすかなあるかなきかの含み声ではあったが。それが異様にはっきりとおせいの耳を打った紛れもない夫の声なのだ。まああなたそんな長持ちの中なんかに一体どうなすったんですの彼女もさすがに驚いて長持ちのそばへ走り寄ったそしてかけがねを外しながら「あーかくれんぼなすっていたのですね」。本当につまらららなないいたずらをなさるものだからでもどうしてこれがかかってしまったのでしょうかもしお姓が生まれつきの悪女であるとしたならその本質は人妻の身で隠し男をこしらえることなどよりもおそらくこうした悪事を思い立つことの素早さというようなところにあったのではあるまいか。彼女はかけ金を外してちょっとと何を思ったのかまたもともとどおりくと押さえつけて再び掛け金をかけてしまったその時中から角太郎が多分それが精いっぱいであったのだろうしかしお精の感じではごく弱々しい力で持ち上げる手応えがあったそれを押しつぶすように彼女は蓋を閉じてしまったのだあとに至って無残な夫殺しのことを思い出すびごとに、最もお精を悩ましたのは、他の何事よりも、この長持ちを閉じた時の、夫の弱々しい手応えの記憶だった。彼女にとっては、それが血みどろでもがき回る断末魔の光景などよりは、幾層倍も恐ろしいものに思われたことである。それはともかく、長持ちをもともとどおりにするとぴしゃりといただをしめて彼女は大急ぎで自分の部屋に帰ったそしてさすがに着替えをするほどの大胆さはなく真っ青になってタンスの前に座ると隣の部屋からの物音を消すためでもあるように用もないタンスの引き出しを開けたり閉めたりするのだった。ここんなことをして、果たして自分の身が安全かしてのがからそれが物狂わしいまで気にかかった。でもその際ゆっくり考えてみる余裕などあろうはずもなくある場合には物を思うことすらどんなに不可能だかということを痛感しながら立ったり座ったりするばかりであった。とはいうものの。後になって考えたところによっても、彼女のそのとっさの場合の考えには、少しのそろうもあったわけではなかった。掛け金は一人でにしまることはわかっているのだし、角太郎が子供たちとかくれんぼをしていて、誤って長持ちの中へ閉じ込められたであろうことも、子供たちや女中どもが十分証言してくれるに相違はなく、長持ちの中の物音や叫び声が聞こえなかったという点も広い建物のことで気づかなかったといえばそれまでなのだ現に女中どもでさえ何も知らずにいたほどではないかそんなふうに深く考えたわけではなかったけれどお清の悪に鋭い直角が理由を考えるまでもなく「大丈夫だ大丈夫だ」囁いてくれるのだった。「子供を探しにやった女中はまだ戻らなかった」「裏で洗濯をしている女中も家の中へ入ってきた気配はない」「早く今のうちに夫の唸り声や物音が止まってくれればいい」「そればかりが彼女の頭一杯の願いだった」「だが押し入れの中の執念深い物音は」ほとんど聞き取れぬほどに衰えてはいたけれどまるで意地の悪いゼンマイ仕掛けのように絶えそうになっては続いた気のせいではないかと思って押し入れの板戸に耳をつけてそれを開くことはどうしてもできなかった聞いてみてもやっぱりものすごいすり音はやんではいなかったそればかりかおそらく乾ききってコチコチになっているであろうしたでほとんど意味をなさぬよまいごとをつぶやく気配さえ感じられたそれがお姓に対する恐ろしい呪いの言葉であることは疑うまでもなかった彼女はあまりの恐ろしさに危うく決心を翻して長持ちを開こうかとまで思ったがしかしそんなことをすれば。一層彼女の立場が取り返しのつかぬものになることは分かりきっていた一旦殺意を悟られてしまった今さらどうして彼を助けることができようそれにしても長持ちの中の角太郎の心持ちはどのようであったろう加害者の彼女すら決心を広がえそうかと迷ったほどであるしかし彼女の想像などは当人の世にもまれなる大工問に比して千分の一万分の一にも足らぬものであったにそういない一旦諦めかけたところへ思いがけぬたとえんぷであるとはいえ自分の女房が現れて掛け金を外しさえしたのであるその時の角太郎の大歓気は何に比べるものもなかったであろう日頃恨んでいたおせいがこの上二重三重の不倫を犯したとしてもまだお釣りが来るほどありがたくかたじけなく思われたに相違ないいかに病弱の身とはいえ死の間際を味わった者にとっては命はそれほど惜しいのだだがその束の間の歓喜から彼はさらに絶望などという言葉では言い尽くせぬほどの無限地獄へ突き落とされてしまったのである。もし救いの手が来ないであのまま死んでしまったとしてもその苦痛は決してこの世のものではなかったのにさらにさらに幾葬祭幾十葬祭の言うばかりなき大苦悶は寛婦の手によって彼の上に加えられたのである。おせいはそれほどの苦悶を想像しようはずはなかったけれど彼女の考え得た範囲だけでも夫の紋士を哀れみ彼女の残虐を悔いないわけにはいかなかったでも悪女の運命的な不倫の心持ちは悪女自身にもどうしようもなかった彼女はいつの間にか静まり返ってしまった押し入れの前に立って犠牲者の死を弔う代わりに懐かしい恋人の面影を描いているのだった一生遊んで暮らせる以上の夫の遺産恋人との誰はばからぬ楽しい生活それを想像するだけで死者に対するさばかりの憐れみの情を忘れるのには十分なのだ彼女はかくて取り返した常人には想像することもできぬ平静をもって次の間に引くと。唇の隅に冷たい苦笑をさえ浮かべてさて帯を解き始めるのであったその夜8時頃になるとお姓によって巧みにも仕込まれた死体発見の場面が演じられ北村家は上を下への大騒ぎとなった親戚出入りの者医師警察官急を聞いてはせつけたそれらの人々で広い座敷がいっぱいになった剣死の形式を略するわけにはいかずわざと長持ちの中にそのままにしてあった角太郎の死体の周りにはやがて係官たちが立ち並んだ心底から嘆き悲しんでいる弟の角次郎偽りの涙に顔を汚したおせい係官に混じってその席に連なったこの2人が局外者からは少しの功をつもなくどのように首相らしく見えたことであろう長持ちは座敷の真ん中に持ち出され一警官の手によって無造作に蓋が開かれた五重色光の伝統が醜くゆがんだ角太郎の苦紋の姿を映し出した日頃きれいになでつけた頭髪が逆立つばかりに乱れた様、断末魔そのもののごとき、手足のひっつり、飛び出した眼球、これ以上に飽きようのないほど開いた口、もしお清の身内に悪魔そのものが潜んででもいない限り、一目この姿を見たならば、立ちどころに介護自白すべきはずである。それにもかかわらず、彼女はさすがにそれを制止することはできない様子であったが何の自白をもしなかったばかりか白々しい嘘八百を涙に濡れて申し立てるのだ彼女自身でさえどうしてこうも落ち着くことができたのかたとえ人一人殺した上のクソ度胸とはいえ不思議に思うほどであった数時間前フギの外出から帰って玄関に差し掛かった時あのように胸騒がせた彼女とはその時もすでに十分悪女であったに相違ないのだが我ながら別人の勘があったこれを見ると彼女の身内には生まれながらに世に恐るべき悪魔が救っていて今その正体を表し始めたものであろうかこれは後ほど彼女が出会ったある危機における想像を是した冷静さに調しても他に判断の下し方はないように見えるのだやがて剣士の手続きは別段の故障なく終わり死体は親族の者の手によって長持ちの中から他の場所へ移されたそしてその時少しばかり余裕を取り返した彼らは初めて長持ちの蓋の裏の書き傷に注意を向けるることがでできたのであるもし何の事情も知らず角太郎の残死体を目撃せぬ人が見たとしてもその書き傷は異様にものすごいものに相違なかったそこには死人の恐るべき猛宗がいかなる名画も及ばぬ鮮やかさをもって刻まれているのだ何人も一目見て顔を背け二度ととそこへ目をやろうとはしないほどであったその中で書き傷の画面からある驚くべきものを発見したのは当のお清と角次郎の二人だけであった彼らは死骸と一緒に別間に去った人々の後に残って長持ちの両端から蓋の裏に現れた影のようなものに異様な業種を続けていた。おおそこには一体何があったのであるかそれは影のようにおぼろげに凶者の筆のようにたどたどしいものではあったけれどよく見れば無数の書き傷の上を覆って一時は大きく一時は小さくあるものは斜めにあるものはやっと反読できるほどのゆがみ方でまざまざとお誠意。正義のの三文字が現れているのであった「姉さんのことですね」。角次郎は業師の目をそのままお姓に向けて低い声で言った。「そうですわね」。ああこのように冷静な言葉がその際のお姓の口をついて出たことはなんと驚くべき事実であったか。無論彼女がその文字の意味を知らぬはずはないのだ。禁止の角太郎が命の限りを尽くしてやっと書くことのできたおせいに対する呪いの言葉最後の「意に至ってその一線を隠すると同時に申しを遂げた彼の申しゅう彼はそれに続けておせいこそ下手人である旨をいかほどか書きたかったであろうに不幸そのもののごとき角太郎はそれさええせずして先週の遺恨を抱いて干し固まってしまったのであるしかし角次郎にしては彼自身善人であるだけにそこまで疑念を抱くことはできなかった単なるお征いの賛辞が何を意味するかそれが下手にを指し示すものであろうとは想像のほかであった彼がそこから得た感じはお征いに対する漠然たる疑惑と兄が未練にも死に際まで彼女のことを忘られず苦悶の指先にその名を書き留めた無残の気持ちばかりであった「まあそれほど私のこと心配していてくだすったのでしょうか」「弦外に相手が己に感づいているであろう不倫を悔いた意味をも込めてお姓はしみじみと嘆いた」そしていきなりハンカチを顔に当てて「どんな盟友だってこれほど空涙をこぼしうるものはないであろう」「さめざめと泣くのであった」「角太郎の葬式を済ませると第一にお清の演じたお芝居は無論上辺だけではあるが不義の恋人と切れることであった」「そして類なき技巧をもって」カ次郎の疑念を晴らすことに専念したしかもそれはある程度まで成功した。たとえ一時だったとはいえ、カ次郎はまんまと、養父の疑マに陥ったのである。かくておせいは、予期以上の分配金に預かり、息子の小一と共に、住みなれた屋敷を売って、次から次と住所を変え、得意のお芝居の助けを借りて、いつとも知れず、親族たた。ちのの監視かから遠ざっってくのだった問題の長持ちはおせいが強いてもらい受けて彼女からひそかに古道具屋に売り払われたその長持ちは今何人の手に納められたことであろうあの書き傷と不気味な金文字とが新しい持ち主の好奇心を刺激するようなことはなかったであろうか彼は書き傷にこもる恐ろしい孟習に心をののくことはなかったかそしてまたおせいという不可思議なる惨事に彼は果たしていかなる女性を想像したであろうともすればそれは世の醜さを知りそめぬ無垢の乙女の姿であったかもしれないのだが。